0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今年在农历年期间啊，我在脸书上面看到一个好朋友写了一句话，觉得很有意思。他说，最需要摸着良心的三个职业是政客。商人跟影评人，那时候我就觉得大受启发。要不要我们节目里面也来邀请影评一起聊聊他们的生活？所以今天我就邀请到 c h r i s t i n e 影评人来到我们当中。c h r i s t i n e 他喜欢透过电影阅读来探索人跟人以及人与自我之间的关系。他有一个粉砖叫做《一夜华尔兹》。我们欢迎 c h r i s t i n e
1: Hello， 大家好，我是 Christine， 很高兴今天能来到博翰老师的节目。OK， 所以
0: 我想先问你的第一个问题是，很多人都觉得影评人的生活应该要很惬意，就每个礼拜有看不完的电影，是因为邀约，或甚至可以遇到明星。所以我想先问问看，你平常真正的工作样貌是怎么样
1: ？我在真的开始专职在做这个之前。也是这样认为的。<笑>我以为生活可以很按照自己的步调来，然后有适应就去看适应。但是后来发现没有。我专职了之后，发现反而会更没有时间去看电影，因为变得是你要接很多的，比如说腰稿啊，或是一些相关的工作，然后你时间就会卡死在那里，然后你也必须要有固定的产出。然后除了产出之外呢，你也要维持你，因为现在就是一个社群时代嘛，所以你必须要维持你社群上的表现。这些加总之后呢，其实也没有多少时间了
0: 。所以是每天都在赶稿吗？赶 deadline？
1: 对，基本上是这样。然后不然就是你要看电影、看剧、看书，然后这些都是一个电影应该算是花最少时间的。在观看方面是花最少时间的，可是如果是以剧啊或是书啊来讲，你就会除了花时间之外，你还必须要静下心来，所以就会变得你要有一个很完整的时间把这些都处理完成了，你才能安心的去看电影
0: 。那以前当观众的角色去看电影，和现在是影评人的角色看电影，这两种观影的心境会有不一样吗？
1: 嗯，如果是有接工作的前提下，比如说如果有接专访的前提下，我看电影的时候可能就会是一个备战状态。我就会你会去思考说，哎、欸，我看这部电影，那我可以问导演什么？我可以有哪一些切入点去问演员，然后去挖掘这些他们跟电影之间的故事或是连接什么的。那时候看电影就会变成一个比较不一样的角度在思考这些东西。可是如果我是休闲去看的话，我还是可以。很放心的沉浸在里面，不管是商业片，或是娱乐片，或是喜剧片、剧情片，其实我觉得都还是可以好好欣赏的
0: 。那你自己比较喜欢哪一种？休闲为休闲而看，还是为了评论而看？我自己
1: 喜欢为休闲而看。Okay. 那如果看了有感觉的话，我就会把它写下来。OK， 对
0: 。那我想请问，就是影评人的角色是什么？他现在平常的工作到底？包含哪些东西
1: ？其实影评，我觉得这个是嗯、呃、有定义上的差异啦。你如果因为我们那时候，我之前在金马有办一个亚洲电影观察团，然后他是每年会给人家去甄选，然后报名，他们会去两个阶段去筛选他。他们今年可以加入这个亚观团的人选，然后可能你会有提供一些你的经历或者你的书面资料，等于给他们去评选。那那时候第一天就是由文天祥老师来上课，然后他那时候也有分享了他对影评在过去跟现代不一样的定位，所以我那时候当下其实也是收获蛮多的。那他有讲到过去的影评跟现在的影评其实扮演的蛮不同的角色。那过去他看电影写，看电影写，然后有报纸的地方发表，他可以很专心很。应该说没有干扰，就一直去做这件事情。但是现在的影片扮演的角色是不一样，你有很多的媒介，包括我们现在的 podcast， 还有 YouTube， 然后再加上不管是文字或者是、呃、以图为主，像现在 IG， 你可能就是一个视觉非常重要，反而文字是其次的东西。那这些东西就会变成它会以一个更多元的形态在接触。不同族群的观众
0: ，那像你的图片都是自己做美编吗？还是会在找人帮忙
1: 、嗯？基本上，一般图片还是以制作为主了。嗯、<笑>对，那有美编的话，呃，我自己的节目上可能会有点加工的东西，那个就是交给专业群弄。当、okay. 那大部分都还是我自己在在操作。那我看到也有很多的影评同温层里面，就有些人就是。我觉得他们每个人目标是不一样的。像我比较是偏，我只想要单纯去用文字去表达。那很多人有人希望以后可以往策展方面去做，所以他就会想要把很多很多他喜欢的电影介绍给他的读者。那有些人是喜欢站在评论的角度，或是站在一个观察分析的角度，那他们可能就会往比较偏报道或是访谈的方面。去借由自己对电影的专业，然后去有一些不一样的火花产生。
0: 所以，其实过去的影评主要就是文字工作者，对。但是现在的影评变成是多多媒体工作者，
1: <笑>对。有时候还要背起摄影机，你就是不只要访谈，你要兼摄影师，嗯、<笑>就是变成这个样子
0: 。OK， 那你觉得影评，呃，或者是你的评论，可以为整个产业或为观众带来什么样的价值？这里是我很好奇一件事情，就是。到底，比方说，你的读者或者是会看影评的观众、嗯，他们是为什么去看？是说我把看评论这件事情当成是一个休闲娱乐，我也没有要看这个电影，我只是看你怎么分析这个电影，然后很有趣。还是说，很多观众或读者会把评论当成是他们来判断要挑选看哪部电影的一个参考依据
1: ？就我自己看到，就是现在是两个状况，有些人。在我的脸书专业上面，有些人是真的会因为我推荐了一些电影，他们会想要去看。但是我觉得绝大多数呢，都是他们看完了之后才来看你写了些什么。那跟他们自己心中的想法有没有一些重叠，或是更延伸的东西？我觉得我目前看到的是更多是这个方面。然后他们可能会想要看到你在你对这一部电影有什么不一样的感受，或者是。嗯，有没有把他们心中的想法更清楚，或是更丰富，或是更延伸的去做一些书写上面的一个一个发展？这样
0: ，那你的读者会给你回馈吗？说我认同你的看法，或者是来跟你呛，说完全不不是你写的这样子
1: ？通常呛的话都是一个他们不认同的状态。第一个，他们可能觉得这部电影很难看；第二个，就是我可能写的这部电影不好的话。然后他们就会来反驳，<笑> okay. 对这个状况比较会这样，不然大部分大家都是很 peace 的，就是是一个很心得上的交流，或是一个见解上的讨论这样子，对，或者他们真的很喜欢这部电影，那他们喜欢的点是哪里？他们就是一个交流的状态
0: 。所以这样子的评论等于也是要跟观众或跟你的读者对
1: 话吗？对，确实是。所以我之前在一个演讲上有听到，我我已经忘了那个学者是谁，就是那个老师是谁，但是他有讲说，他说过往学术的影评和书评是我们与作者和导演的对话，那现在新形态的影评和书评呢，是我们与读者与观众的对话，所以他等于是，我觉得现在等于是一个桥梁。Okay. 对，那你可能有时候是要面对创作者。你有时候可能要面对你的读者，那我觉得现在我们在不管在写作方面还是什么，这都是要顾虑到的东西
0: 。对 ，OK， 所以这会不会是媒体形态的改变造成影评的角色也跟着调整？因为以前在二十年前、三十年前，大家就是领稿费，就在报章、杂志上面发表，是副刊或者是电影版。但现在很多的评论的内容，其实在社群网站上面。
1: 对，因为以前等于是写作者必须要依附媒体，媒体给他们一个被看到的空间。但现在社群时代，就是人人都是自媒体，就是你只要有键盘，你只要什么，你就可以发出你自己的声音嘛。所以现在其实就是等于说你要十八般武艺样样精通，我自己这样觉得，因为我常常也扮演很多角色，我要看到外电，我第一个就要我自己有兴趣，那我就翻译。翻译之后，因为你知道翻译这件事情也不只考验你的外语能力，同时考验你的中文表达能力，所以这就会变成一个你要一个很立即性的东西。然后有时候要跟时间赛跑，就是如果是资讯的话呢，你就是要找别人一步，不然你都破别人破过东西，就也没有意义、哦。对
0: ，抢时效蛮重要的。对
1: 对对，我觉得这个就是如果你没有时效抢不赢人，你就要内容赢人嘛，所以你就要去找更多的资料，再做一个更可能更完整，或是更有自己独特切角的。部分
0: 。那我们前面讲到说，因为现在社群时代，其实要跟粉丝、要跟读者互动。那么你在决定你要写哪些电影，或者你要从什么角度切入的时候，你是用什么样的标准去判断？说，哎、欸，我要谈这部片，我要我不要谈那部片，是用你自己的偏好，还是用
1: 其他的标准？嗯，基本上还是。以我自己呃，可能比较喜欢，或是、呃、我自己比较偏好的类型跟主题上去做一个筛选。那我平常其实看电影也是这个样子，就是我会选片的时候，我当然是选我自己有兴趣的，或是我我自己喜欢的编剧啊，或者导演或者演员，就这个方面去挑选。但是我觉得，就是因为不管是国外的电影，或者台湾的电影，其实在正式上映之前，都会有非常多的资讯，那个就是。算是一个，也是以台湾电影啊，是一个行销的，他们前期的行销的模式嘛，他会让你先认识这部电影，在还没看到剧情本身之前，你会先认识它，然后会有一些你会看到一些值得你期待的地方，他们也会展现这些作品的卖点给你看，那你买不买单，或是你觉得这个有没有打中你，那个也是我的筛选标准嘛。然后当然国外的话。通常啦，在还没上映之前，国外都会一批评价出来了。那我觉得，不管是烂番茄啊，或是 IMDB， 这都是一个可以大家去参考的东西
0: 。那这时候你去评论国外的电影，跟评论台湾电影会不会有有所差别？因为我也常常有出版社邀请我写书评，会发现如果要评论的书是没有美国的书评可以参考的、嗯，那我完全是要自己。自己判断，然后又有形成自己很强烈的观点。但是如果是有美国的书评可以参考，那我可以从那里面来抓取
1: ，是一个大方向，是一个是一个大方
0: 向。然后我受到启发以后，可以再有新的触发，写起来会更顺。所以你评
1: 呃外国的电影
0: 跟台湾电影会有不同吗？嗯
1: ，模式上嘛，模式上的应该是不太会有太大差异，因为。嗯，除非是真的要写一篇非常完整的文章的话，就像您刚刚讲的，就是你可能要写序或是导读的时候，你就必须要一个很清晰的论点在那里。但那种状况下呢，我觉得，呃，先有国外的影评是有帮助的。那如果如果是一个单纯的，比如说我只想要告诉大家，就是我自己喜不喜欢这部电影，或是喜欢它的点在哪里，或是有哪一些可以讨论，或是触动我的地方，那那个的话。我就觉得其实是没有什么差异的
0: 。那我们就回到我们今天破题的时候讲了，我在网络上看到有人最需要摸着良心或昧着良心的三个职业：政客、商人跟影评人。嗯，就我很好奇你怎么看这句话
1: 。我相信这个是取决于每个人的个性啦。<笑>但是当然当然，很多时候就是一个说话的艺术或是文字的艺术。因为其实我刚才讲到影评，有时候。本身喜好是很主观的。当你喜欢这部电影的时候，很多东西是成立的；当你不喜欢的时候，它再厉害，可能对你来讲，你都不见得会买这个单。那我相信，因为人人都是自媒体，所以每个人的标准是不一样的。那我觉得这个，除了你自己要怎么拿捏好你自己的心中那一把尺，是一个蛮蛮关键，让人家愿不愿意长期关注你这个地方，一个很重要的一点。那当然。还有，我觉得这也取决于每个人的族群、他们的阶级、他们的成长背景，所以有时候喜好这个东西实在太难讲了。可是当，比如说，当你像我自己在经营大概自己的脸书专业，大概八年、七八年的时间了吧，差不多。其实你的喜好、你的呃、你的一些标准，大家其实都很清楚的。你平常会喜欢这一类型的电影，那你就会比较常讨论这一类型的电影。那当然，如果你突然为了可能某个不知名的理由去推荐了一个你以前根本不可能会去推荐的电影的时候，大家就会觉得你很怪。所以其实还是有很多的脉络可以依循。你有没有？我觉得你有没有抓住这个？把持住这个东西是很重要的。
0: 其实《一夜华尔兹》，我三不五时会连过去看，欸、真的。所以我觉得你写的东西是很真诚的、嗯，所以我可以抓得到这个这个影评人他的品味
1: 。我相信，我相信如果有固定在看的东西的人，其实是知道的
0: 。对，大家可能是
1: 跟你品味相合，
0: 或者是认同这样子的品味，然后成为粉丝和读者
1: 。对，确实。所以，所以我觉得在。呃，很多时候我觉得不能说大家是在违心之论啦、嗯，但是我觉得很多时候是避重就轻。但是不是
0: 偶尔也是有一些违心之论的这种自媒体
1: ？当然，因为我觉得这也是一个台湾人的民族性的问题，嗯、就是大家讲究人情啊、人和啊，没有人想要轻易去得罪人。就是我觉得这也是一个有时候是一个恶性循环，就是当大家都没有人想要好好的说真话的时候，就会有。一类跟这个圈子都无关，可能还是在旁观者就会出来，会想要语不惊人死不休，他们会觉得自己举世皆浊我独清那种感觉，然后就想要点醒这个世界。可是基本上就是大部分人只是不愿意说真话而
0: 已。因为我在学校教影视产业的课，所以我的学生有一些人是会去接这个去看试映。然后接这个评论的工作，但他们不是那种已经是 well established 的这种作家或者影评人，所以有一搭没一搭。就有学生跟我说，他好不容易有一个看试映的机会了，然后觉得很难看，可是他他又怕说，我这次如果就直接写很难看，或者我看完以后没有在社群上面做一些推荐，他怕他之后就接不到其他的这些试映会的邀约。可是
1: 接这些邀约也没有。我基本上也没有收入可言，就是、嗯、对我觉得这个，嗯、呃，试映会邀约倒是不是那么的重要。对对，因为你毕竟你看电影也不是为了这些邀约啊
0: 。我觉得对对你来说，对我们很多人来说，这个邀约不是最重要。可是从学生的角度，他可能觉得说这,是,這是
1: 一个认可
0: ，这是这这这是一个认可。可是他就去看了一片，就是难看。那如果照实写，他就怕说以后就没有这个机会了。
1: 确实很多，这就是比较现实的状况。嗯、但是我觉得，就是对对我而言，这就,就是那一把尺嘛。对、嗯、你，你愿意做到哪一个地步？像我现在基本上，我不喜欢，我就是，通常是不写。对对，通常是不写。那如果一定要写的话，我就是尽量的客观，就事、是、论事。不要，如果要写复评或什么，就不要太。太太多的情绪性的东西，那个、嗯、那个真的就是会引来很多的争议跟负面观感，自己是这样觉得
0: 。对我以前在美国，其实二十年前我还年轻很多的时候，那时候蛮冲的。然后在美国看报纸，看到那个评论跟我想的不一样，我是会写信去
1: 骂,骂、啊对。那时候还
0: 没<笑>那时候还没有脸书这些东西，就真的是要写一封 email。我有一次听一场音乐会，嗯，然后我我那场就买。就是开洋荤买蛮贵的票，然后就听到小提琴协奏曲，就听到走音，然后就不太开心。那回来以后看那个《芝加哥论坛报》，就评论说无懈可击，我那时候就就火大了。结果结果那个乐评人一个老先生，他怎么回我？他说这场音，他回信了，他回信了。他说这场音乐会演出了四场，他说我是听第一场，你是听第三场。嗯，他说：“第一个，你不能够因为第三场奏音，说我第一场的无懈可击是有问题的。其实这回应到你刚才讲到的，其实艺术的东西本来就有主观的部分，或者是音乐它是一个有机体，然后每一天的这个演奏家的状态会不一样
1: 。对对,對，确实是。而且我觉得有时候这也关系到我们的我们的成长背景，对，然后我们的生命经验，就是有时候你看的东西太片面了。”对,對你不见得看得到一个。后
0: 来那个老乐评还教训我，他说音准不是我们欣赏音乐的唯一、唯、嗯、唯一的标准。嗯，不过后来应该说不打不相识，他后来我写信他都回，我就跟他聊了很多、哦、关于评论的问题。他的做法也是跟你一样，就是他觉得不认可或是没感觉的东西，他就是不写，就不花时间在写他自己不喜欢的东西。对，所以他写的都是觉得他有一些点可以跟。确实是因为
1: 有时候我们看到面相是不一样的，对，就是有时候我对那个面相没有感觉，那个是因为我我的可能我的环境我的,我的生活对那个面相没有感觉，但是有时候呃对其他族群的人，那可就不见得是这个样子，所以我到后来我有时候年轻的时候都会，我们年轻的时候会比较。呃，冲，就像你刚刚讲的比较冲一点，然后比较我看到就是这个样子的，我当然要讲出来。可到后来发现，就是其实三思一点，然后多看一点是比较好的
0: 。对，那你觉得你的评论是可以帮助到读者去选择他们要看的东
1: 西吗？我觉得可以耶。如果是平常的喜好跟我比较接近，或是够了解。我平常会喜欢哪一类电影，然后刚好也对他们的品味的话，我觉得他们就会去看这些作品。那对啊，因为因为我自己也是，本来像刚起步的时候都会觉得哦，就帮忙啊什么，就是觉得不错或是觉得 OK 就推荐。可是我发现不可以这个样子，<笑>因为其实你在什么样的角度，那大家给了你他们的信任，那你自己要好好的把关啊，不管是。书的推荐也好，不管是电影的推荐，或是影剧的推荐
0: ，对，因为我我其实我平常在读经济学的文献，大家有特别在讨论评论这一块，嗯，因其实不管是书还是电影，在经济学的分类里面都算成是一种很特殊的商品，嗯，叫做经验材。嗯，经验材的意思是什么呢？你如果你买一个杯子，你就知道这个东西是可以帮助你喝水的，或者水壶可以装水，可以保温，是。可是如果你要看的是一部电影。往往在你看完之前，你并没有办法百分之百确定你会不会喜欢或值不值得你花这个两百块或者是一个下午的时间在那上面。嗯，所以经验才是属于一种你要消费完毕，你才知道值或不值。可是呢，在你还没有消费的时候，你就决定你要不要留住这个时间、嗯，要不要去买电影票。對所以经验才它在行销或者是在销售上面最困难的地方就是。我也不能让观众试看，你就试看完一个一百分钟的电影，大家就不用再付钱了。对，所以变成要怎么提供讯息，帮助观众做判断跟筛选，就变得很重要。那我觉得好的评论其实是从品味出发，然后跟读者有个连接，然后帮助大家解决挑选的一个问题。至至少我自
1: 己是这样看。对，因为每个人期待不一样啊。他很喜欢动作片啊，我很喜欢剧情片，那我就会觉得。一个动作很强、剧情很普的电影，对，好像都是很普啊。对对，但是他们会觉得，因为他动作很厉害，或者他特效很厉害，他们看得很爽。可对我来讲，那个就是一个附加的东西，对，就不是剧情本身。那那个就每个人重视的点会不一样。对
0: ，那如果从这个角度出发，其实这个评论的体系或是个别的这些影评人怎么样是可以长期得到读者的信任，我觉得是非常重要的事情。对，再来我们换一个话题，是我。最近特别在关注的，就是我发现在，在比方说脸书上面 ，Netflix 或者 Disney Plus 的这个讨论社团、嗯，常常他们会去管制，说对对对，剧透这件事情，或是暴雷，对对对，暴雷。那有些
1: 暴雷光光，有有些有些观
0: 观观众就是看完了就上去，常常去写他的这个观看心得，嗯、然后就把剧情或者是结局讲出来了。那这个常常。版规会做一些限制跟规范，可是我觉得有些时候一些网络社团或社群对于剧透和暴雷的这个定义似乎有点走火入魔
1: 。确实，有些人是到洁癖的地步，就是他们连预告都不看，他们可能连你说观众对不对？对，有些人连预告不，他们觉得预告就是雷，看了预告他们就会降低他们的观影的感受。但是我自己觉得，所谓剧透呢，预告之外都叫剧透。就是我觉得预告是官方释出来的东西，它就是要给观众知道的、嗯，在你还没入场前就要给观众知道的东西，所以那个东西就不能算是剧透
0: 。以你知道吗？我之前看那个《毒枭圣徒》嗯，看完以后，我就在脸书的 Netflix 讨论社团就写到说，《毒枭圣徒》我最喜欢的是主角回到家的那一刻，面对不知情的妻子。脸上安心又不知所措的笑容，嗯，结果我就被人检举说是暴雷，因为主角他基本上平安没有死，然后又回到家，我就觉得这样真的有点太超过了
1: 。但那个是上一个结局的部分，所以那个剧透有点太<笑>太明确。如果就比如说，就对你来
0: 说，我这样写也算结
1: 局？呃，如果是我，我可能不会想到那么，我可能会说，哦，那男主角就是可能有一个好，就是他有一个好的结局，就是他有一个。应得的结局之类的，就可能不会那么清楚讲到、okay. 哦、他回到了他的国家，然后过了很好的日子，就可能不会讲到那么。但我其实那时候想要
0: 传递的是说，韩剧的毒枭片里面其实还是有把亲情的这个元素加
1: 進嗯加
0: 进去，然后这个是美式的那种毒枭片啊、军事片里面就比较不会去琢磨的东西，是是是是是不会琢磨的东西。但是我如果讲这件事情。不加一点佐证的话，大概因为我在学校教书，就比较写论文的话都要有，對對對對都要有凭有据，<笑>都要有证据，他<笑>就觉得说很空洞。嗯，对嗯对。所以你怎么看待，就是说写评论或者推荐好的影视作品，到底对于这个剧情内容或是设定世界观？到底应该要透露到什么样的程度？
1: 因为其实以社团来讲，好了，每个人都发言的地方，所以有时候大家对于这个雷的警戒性就没那么高。对，但是因为我本身就是是这个粉丝专业，一发文大家都知道我要谈这部电影、嗯，所以没看的人通常比较不会想读， okay. 他们知道我谈论就是我推荐嘛。對,对，就因为因为通常我不喜欢，我就不会就不会剖，所以他们的几乎都知道我有放，就是我推荐这部电影。那那他们可能就会觉得，很多人我看到的啦，很多人是看了之后再回过头来找文章 ，OK 看的文章讨论。因为其实，在社团里你会比较难回去找，比如说大家就是可能就是划过这样所
0: 以你的读者是相信你的推荐，所以大家看到你有讨论，他們就觉得说是。一个,但他會有一個基本的 good g o o good, good sign， 可能他会去看这部电影，但他会等他看完了以后再回过头来，呃，来看你怎么谈。但是
1: 基本上我是没有在防雷的， okay. 就是我不太会去避谈剧情这件事情，但我也不会太巨细靡遗的去谈剧情，就可能是一个。一个大的方向，那比如说，哦，他一个就像，如果以您刚刚讲，他有一个好的结局，我会我会说他一个应得的结局嘛，然后可能就讲开其他，不要太，我自己是不会太去讲剧情的细节，但是如果我特别讲到某一幕啊，或是什么的，但我觉得这个也比较关乎就是呃故事的转折，就是如果我讲的那一，通常有时候是无关乎故事转折，只是那一幕或那一段，我觉得他拍得很好，或是我很有感触。嗯，通常我会写的是这种东西，不会太直接的讲到关键转折剧情。但是我觉得这也取决于电影的类型，就比如说一个悬疑推理片好了，那真的要很小心去避雷，或是而且我觉得大家会这么重视雷不雷问题，大概是从大概是从《冰与火之歌》还有漫威的电影开始。因为这些电影都是非常讲究转折，它呃，像《冰与火之歌》，它几乎每一集都是一个 twist， 对，所以这个东西就相对而变得很重要。谁死了，然后谁谁怎么又复活了之类的，就是这是观众最重视的东西。那像漫威也是，那它最后的结局到底谁出现了，或是他们怎么样了，那个也是观众最重视的。我觉得这个就会变得相对敏感
0: 。不过关于漫威，我有看到过一篇报道、嗯，是一个。密信，他们讲到，就是我们如果看漫威电影在美国国内的电影票房，它的第一周是超高的，然后二三周马上就急速坠落。哦、可是因为第一周实在太高了，所以它整体加起来还是可以有一个非常惊人的这个票房数字。嗯、那我看到的密信是说，他们要怎么样鼓动漫威的粉丝第一个礼拜就看，嗯，他们用的手段或者是暗示潜意识，就讲说。你如果太晚进电影院，你就被你有可能被别人暴雷。对，所以如果你要，你如果所以你务必第一个周末一上映就要抢，就要抢先看。这是他们变成是冲票房的，可是一個商業手我觉得这
1: 对这也是很多影迷的一个心态，就是我怎么可以输人呢？我都是漫威迷了，我一定要上映的第一天或是前两天，第一周就一定要去看掉啊，就会变成这种状况。但是我知道你讲那个冲首周票房这件事情，但是。他们的通常手周表现非常好，之后可能如果好的话，后续的续航力也是很好。可是有那个疫情期间的状况，就比如说《黑寡妇》这一部，我记得他是呃院线跟串流好像时间差不多，忘了是同时还是可能晚个一两周、一周或者这样多少的。然后等于他手周很好，后来就是人家说那个是悬疑式脊椎。然后那时候，史嘉蕾·小韩生就去，因为这个去打官司，因为他觉得那个是因为他们的行销手法导致他的票房呈现这样子的状况，所以我觉得这也是一个很微妙的事情。对我
0: ，我刚讲的是二三周会掉很多，很多其实反映的，我我我指的并不是那个黑寡妇的特例，我指的是因为他们第一周实在是冲太高了，然后同样在高票房的电影里面，如果把它拿来跟那个 James Cameron。嗯的电影相比的话，像他《阿凡达》的第一部，第一周、第二周、第三周的票房是平的。对。然后他《阿凡达》的《阿凡达水之道》嗯，嗯、呃、啊，去年底上映的第二周有掉，可是完全没有像是什么《蜘蛛人无家日、啊》没有这么夸张、嗯，那么那么夸张。然后二三周是平的，甚至后面还会微幅上升。
1: 对，因为。那个比较没有雷不雷的问题 o、okay, 我觉得大家会想要冲，振的就是怕被暴雷，就是他们不想要别人告诉他三代同堂这件事情，就是蜘蛛人无家日的三代同堂。不讲到
0: 这一点，我倒觉得其实对有些观众来讲，你多透露一点讯息会让电影更有吸引力
1: 。对，但是到后来大家知道了，因为就算你设了防雷，还是有很多人会去自雷
0: 。哎，我对我来说。有告诉我三代同堂会让我更想看，我也是啊。其实我
1: 也是一个不害怕被爆的人。對,对对，然
0: 后反,反而你什么都不讲，我会觉得说我我过去十几年我已经看过一堆蜘蛛人了，我干嘛再多看这一部？可是有有三代同堂就觉得说这是他对我最有
1: 吸引力的。所以每个人要的不一样。对对,對，其实我觉得我想要知道的人
0: ，我我自己看待这些评论或者是宣传所释放出来的素材，我大概还是从。这个经济学的角度是比较适快，就是你释放出来这些素材，是可以帮助票房更好的，还是大家觉得说，我因为知道这些，那我就了解了，我就不看了。所以，所以有有些时候，其实每部电影不太一样，有些东西不要透露太多，然后保持一种神秘感，大家觉得很好奇；但有的东西释放足够的关于剧情、角色的讯息，大家反而会更想看。
1: 对，呃，但是《真王》这个是比较偏商业电影的操作手法，但我觉得这个有点武断。跟我常常跟我朋友说，故事够好，你就不怕被爆雷，就是故事够好，这个雷不会影响你的电影好不好看本身、就是常常。OK， 对，其实对，我常常跟朋友这样讲，但是我这个是有点武断的讲法啦，但是我自己是这样想的
0: 。好，那我们再来看一下，我其实也蛮好奇的，就从你。担任做影评的角度出发，你觉得对台湾的这个影视产业发展有什么样的观察和建议，或是台湾的这个产业环境可以怎么做，来让评论的这块可以有更更稳健或更多元的、嗯、的发展？嗯
1: ，我觉得其实以台湾现状来讲，评论嗯比较不算是一个被。正式看待的东西，我觉得如果以以电影产业或是影视产业来讲，评论现在已经比较像是他们行销宣传的一个部分。OK， 对，就是很多剧啊什么在上映之前就已经会先给影评看嘛。嗯，对，就会很多这种状况。然后，嗯、呃，我觉得他们常常要就是一个社群想要做就是一个社群上的一个一个话题度，因为现在社群时代我们刚才讲到，所以只要讨论度一起来。基本上就是一个收视率或者票房的保证嘛，就不关是好的评论或是不好的评论的。当然，他们因为他们也不可能花钱给每一个他们发视片的人，所以所以基本上他们还是没办法管住大家，到底是要讲好的话还是讲不好的话嘛。但是，就像我们刚刚有讲到，是很多人怕得罪嗯片方，他们基本上就是看了就是讲好话。对，就是这个状况，所以我觉得这样子就是造成一个也算是一个恶性循环，因为台湾的影视大家都知道已经已经产业都已经起步比较晚，就是它已经是一个非常需要各种发展跟成长的一个产业嘛。但是，但是这个这个不成熟的地方，我觉得不只包括技术层面，还包括了其他的教育，还有一些训练跟创作者心态的一个建立，我觉得都是不成熟的。对，就是你没有办法以一个很积极或者很正面的心态才面对大家的回馈这件事情的话，如果你这样的心态没有培养出来，那我觉得整个产业都还是一样会停滞不前。技术的方面当然是有成长
0: 了，嗯，那我是觉得评论的系统其实对于要发展自己，比如说台湾的电影。或是台湾的这个文学出版的写作，我觉得非常重要。因为我以前有机会是在这种国际书展，就是海外的影视内容市场展，嗯、然后来推介，设法去卖版权。嗯，那对方有时候会问一个问题，就是你这个作品在台湾得到哪些评论？嗯，然后你得到的这个评论是有人看的，没人看的，是在什么样的媒体？对于在版权推广从这个角度出发，我发现，因为其他国家的观众或读者或者出版社或发行商，他们有些人有时候会重视台湾的原创作品，嗯、在台湾得到的评论。那这个时候，如果我们没有一个很健全的评论体系、哦，没有，那对对对，那就,就拿,不<笑>拿,不拿不出来，或者是就就给他一个这个 Instagram。业内对,对,对啊，那个也对对，那个也没有办法。<音>就是，但这种版权推广的场合，我就瞬间发现说，这这个评论体系其实是对于要发展自己国家的这个原创内容，其实是很很很重要的一件事情
1: 。对，而且他们通常应该要是真的是正式的媒体上面的这种刊的评论吧。台湾现在其实愿意看评论的媒体很少啊。
0: 蛮少的，而且而且就是商业型的作品评的也蛮少、就
1: 是。对，不管是影评、书评都是一样。嗯、對,对对。
0: 可是我觉得这样子的现况，其实有时候会为了这个台湾的作品要卖到台就会海一个
1: 不好的影响
0: ，也不是不好的，我们就少了少了一个证据、嗯、是可以跟跟跟跟其他人来说明说，哎、欸，我们这个作品在好在哪里？在台湾自己的评论的体系、嗯、或者自己的观众觉得它好在哪里？嗯。
1: 但就我所知，很多媒体本来都有在经营书评这一块，但是后来就是一删减啊，到后来就是都没了。对，因为而且对流量的帮助有限，稿费很少，是稿费少少。你你看一本书，可能要一个礼拜的时间，然后你再加写一篇文章，其实投资报酬率真的是很可怜。对，以前我自己在写，我都觉得我花这么多心力，花这么多时间，然后就这样子的钱，有时候会觉得就是也是很辛苦啦，对对对，是很辛苦。因为我
0: 之前读那个哈佛大学专门研究电影产业的一个管理学者，叫做 Richard Caves， 嗯，他已经过世了，嗯，然后他的旗下的子弟有一个大家比较熟悉的，就是讲那个竞争力分析的麦克波特，嗯，是他的学生。嗯、那 Richard Caves 他那时候就提到说，这个评论。或者是影评要能够发挥对产业有帮助的功能，需要满足三个条件、嗯：，第一个要有传播管道，第二个是我们前面聊到的要能够得到读者的信任,信任，第三个是长期要有商业模式。因此，这个重要产业环节上面的角色，他们才有办法支持他们对长期专注的做这件事情，
1: 这样才是一个健康的一个循环。对对对对对，所以其实
0: 其实呃，大家听我们的节目《影视幕后同学会》，我们可以一起。思考就是怎么样是可以让我们的产业是可以有一个商业模式，整个产业体系有一个商业模式去支持我们有一个这个评论体系的健全发展。那在今天我们的节目的最后，我想就是 Christine， 可不可以请你帮我们影视幕后同学会的听众朋友推荐三部影视作品？其实不限时间，不限电影，嗯、或者是。电视影集
1: ，嗯，因为就像我们刚讲，就我们电影在看太多， okay. 所以我就挑最近最近我看的觉得还蛮好的几部作品。呃，当然第一个就是，当然就是侯孝贤的《悲情城市》要重映嘛，然后它也是数位修复。我觉得这部电影台湾人真的是都该看，都是蛮应该要看的一部经典的作品。那它是讲关于在二战后，二战后，然后国民政府那时候。还没迁台的时候嘛，就二战结束的时候，那那段时间的时代的状况嘛，那我觉得现在看你也不会觉得它很过时，反而是像是那个时代，你会觉得你没有经历过，但是透过这部电影，你好像可以多了解一些什么。它也没有太多的说教，因为侯孝贤的电影其实不太会说教，但是你要静下心来看，那你会有很多的收获，然后也有很多的体悟。
0: 对、啊、这部三十年前我没有看，所以我正好可以把握这次机会，刚、嗯、好、哦、刚好。对对对，那你的推荐的第二部是
1: ？我想推荐的是国片，也是最近上映的，它是关于我和鬼变成家人那件事。那它其实话题度已经够高了，我觉得应该已经不用再多做什么剧情上的介绍。可是，嗯、呃，我觉得它很好，在于我觉得台湾的电影很难，应该不是很难，他们还。比较没有一个固定的模式去拿捏到商业娱乐，然后还有作品本身可看性，我觉得还没有拿捏到那个平衡点。那我觉得这部作品应该算是至今拿捏的最好的一部，它各种元素都有，喜剧啊、警匪啊，然后亲情啊、爱情啊，其实都有。然后其实它也是一个抓的非常精准。不管是在行销还是在拍摄什么，整部电影只是抓得非常精准。那我觉得这部电影大家进场去看，应该是可以被娱乐到，然后有一些收获可以带出电影院的作品。这样，然后还有一部，它可能离观众比较远一点，离主流观众比较远一点。可是，可是它是一部很特别的作品。它是日历 After Song， 然后它是英国，应该算是英国的电影。对，那他这次男主角 Paul Masko， 他也有入围。他也有入围这届奥斯卡的最佳男主角，算是一个潜力股吧。这个男主角他之前演了《Normal People》正常人这部影集的男主角，然后我那时候看的时候我就觉得，嗯，他很符合书中的形象，可是演技好像可以再观察一下。可是到这一部日历，我觉得他真的是一个，呃，未来之不可限量的演员。那他这部电影其实是比较有点像是一个呃长大成人的女生，她在拼凑她过去跟她父亲之间的回忆，然后是一段他们去土耳其出游的一个旅途的过程。那其实就像刚讲的暴雷这件事情，我不想要暴雷，但是但是我觉得这个雷讲出来会让这部电影比较可看性，就是她不知道这是她跟她爸爸，她那时候不知道这是她跟她爸爸最后一次出游。那你会在这部电影中看到，就是体悟到一件事情，是我们可能成长路上都会体悟到的，就是我们小时候并没有办法理解爸妈为什么这样做，为什么那样做，为什么那么辛苦？可是很多事情真的是到我们长大之后才会懂得的。然后你会发现，就是嗯，那时候的不管是父亲或是母亲，他们背负了多少的哀伤啊，或者他们背负了多少的压力？那我觉得《日历》这部电影是很有后劲的一部电影。那如果比较喜欢独立片的观众，非常推荐大家可以进影院去观赏
0: 。OK， 谢谢。因为我们今天很很高兴，也谢谢 Christine、啊、来到我们节目当中跟大家聊一聊。啊，如果你有兴趣，也可以连上这个《一夜华尔兹》，然后看 Christine 的其他的文章和评论。Christine 其实蛮常探讨作品里面细腻的情感流动。那我们谢谢 Christine 来到我们当中，
1: 谢谢大家。
0: OK， 以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。